0: Tema 2. La Iglesia en el Nuevo Testamento y en el símbolo de los apóstoles. Este y los dos temas siguientes contienen una breve historia de la eclesiología. En el Nuevo Testamento pueden verse algunos rasgos fundamentales de la Iglesia, además del término mismo, Iglesia, en los sinópticos y en los hechos de los apóstoles destacan las cuestiones del reino de Dios y la fundación de la Iglesia, los escritos paulinos presentan a la Iglesia como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, en la eclesiología joanea, la Iglesia aparece como misterio de comunión y de vida en Cristo, esto se completa con algunos detalles en otros escritos neotestamentarios. En el símbolo de los apóstoles, credo, la Iglesia se sitúa en su tercera parte, por tanto en estrecha relación con el Espíritu Santo. 1 La Iglesia en el Nuevo Testamento, rasgos fundamentales. Introducción, el término, Iglesia. Eclicha, del griego, Convocación, es la traducción griega, realizada por, los 70, sabios judíos en Egipto, en los SS. 32 ac del Ka'al Yahweh, la Asamblea Litúrgica del Pueblo de Israel, CF tema 5. En el Nuevo Testamento eclicha se usa a veces con otros dos significados más amplios, comunidad local en general, comunidad universal de los creyentes, CF. CC 752. Este uso en el Nuevo Testamento indica que ambos pueblos, Israel y ahora los cristianos, son eclicha. Pero la iglesia, nuevo pueblo de Dios, ha sido adquirida por la sangre de Cristo. Por eso él dice, mi iglesia, MT 16, 18, pues ella le pertenece. A esta pertenencia de la iglesia al Señor, Kyrios, aluden otros términos como Kyriaké, en griego, del Señor, Ketchi, iglesia en alemán, Church, en inglés. Estudiamos en este apartado, sucesivamente, la Iglesia en los Evangelios sinópticos y en los Hechos de los Apóstoles, los escritos paulinos, la Eclesiología joanea, los restantes escritos neotestamentarios. 1.1. La Iglesia en los sinópticos y en los Hechos de los Apóstoles. Dos temas destacan en la Eclesiología de los sinópticos y de los Hechos de los Apóstoles, el Reino de Dios y la fundación de la Iglesia. En primer lugar el Reino de Dios. El Evangelio, según su significado literal, es, buena noticia, porque comporta la llegada del reino de Dios. Este reino, en hebreo Malkout, en arameo Malkuta, en griego Basileia, se refiere tanto al poder soberano de Dios como al ámbito de ese poder o también sus súbditos. La cuestión de la fundación de la Iglesia por parte de Cristo aparece desde los primeros tratados de Iglesia como parte de la, demostración, de que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, puesto que él la quiso expresamente y la fundó. Más adelante, CF tema 6, estudiaremos la relación del reino de Dios con la iglesia, y también en qué sentido decimos que la iglesia fue fundada por Cristo y de qué modo lo llevó a cabo. 1.2. La iglesia en los escritos paulinos. En los escritos paulinos se pueden distinguir dos grandes temas eclesiológicos, la iglesia como consumación del misterio de Israel, pueblo de Dios, y la iglesia como comunidad de vida en Cristo, cuerpo de Cristo y esposa. A, la Iglesia, consumación del misterio de Israel, pueblo de Dios. El misterio de Israel, su vocación, su papel histórico y su destino ayuda a comprender el misterio de la Iglesia. La relación entre el pueblo de Dios y la Iglesia aparece especialmente en las cartas a los gálatas y a los romanos. La Iglesia se muestra como consumación, en Cristo, del misterio de Israel, tanto frente a los judeocristianos como frente a los helenocristianos, los judíos convertidos son las primicias de la salvación, el olivo en el que los demás pueblos se van injertando. La Iglesia es el único Israel verdadero, el Israel según el espíritu, contrapuesto al Israel según la carne, el Israel universal, contrapuesto al particular, o hay diferencia entre judío y griego, el Israel según la fe contrapuesto al Israel según la ley y las obras de la ley, el Israel según la libertad y no según la esclavitud. Por tanto la Iglesia es el nuevo y verdadero pueblo de Dios que trae definitivamente la nueva alianza, por lo que la Iglesia hereda el reino y la gloria prometida a Israel. Sin embargo, la Iglesia no alcanzará su plenitud definitiva hasta que no vuelva Israel a su seno, esto es así por la fidelidad de Dios a su pueblo. El cómo sucederá esto es para Pablo secundario; lo importante es la unidad del plan salvífico. De ahí que el misterio de Israel ayuda a comprender el misterio de la Iglesia por dos principales motivos primero, porque la Iglesia es también un misterio de vocación, y esto es experiencia personal, desde la que se puede reflexionar sobre la Iglesia como eclesis, llamada de muchos. Esa llamada es un acto gratuito de Dios, dirigido históricamente primero a la comunidad del pueblo de Israel. Es permanente, Dios sigue llamando hoy, escatológico, desde y para la eternidad, y dinámico, se desarrolla por pasos sucesivos. En segundo lugar, porque la Iglesia es un misterio de unidad y de catolicidad. Existe la Iglesia pero también van surgiendo, Iglesias, como comunidades locales. Primero la Iglesia de Jerusalén, Iglesia Madre. Luego, las comunidades locales de Judea y de la Gentilidad. De modo que existe la Iglesia Celestial y Universal sin dejar de estar al mismo tiempo en Corinto, en Efeso, etc. La Iglesia como cuerpo de Iglesias es terminología propia de las cartas de la cautividad. B. La Iglesia, comunidad de vida nueva en Cristo y cuerpo de Cristo. Esta reflexión de San Pablo no surge del marco judío como la que se refiere al pueblo de Dios, que subraya la continuidad de la Iglesia con Israel, sino directamente del marco cristiano, a partir de la conversión del apóstol camino de Damasco. Los cristianos forman una sola realidad viva con Cristo por la acción del Espíritu Santo. Una realidad que Pablo llamará, el cuerpo de Cristo, 1 CO 12, 27 en analogía con el cuerpo humano. Nótese bien que no se trata solo de una comparación, sino de una realidad fuerte y profunda, a la vez que bien tangible en los cristianos, a partir de la Eucaristía. Se trata de una nueva existencia espiritual que llena la entera persona del cristiano, a la vez que lo une, sin disolverlo, en una realidad más amplia, junto con los demás cristianos en torno a Cristo resucitado, haciéndoles, un solo espíritu con él, Cf. 17. Mientras que la teología del pueblo de Dios subraya la continuidad de la Iglesia con Israel, esta reflexión sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo subraya la novedad de la Iglesia frente a Israel. Cabe señalar en este marco dos puntos, uno más general la Iglesia, comunidad de vida en Cristo y otro más concreto la Iglesia como cuerpo y esposa de Cristo. Los desarrollaremos más adelante en el tema 9. 1.3. La eclesiología joanea. Los textos yoaneos tienden a considerar unidos la vida del Señor, su, hora, su pasión y muerte, y el tiempo de la Iglesia. Esto otorga más profundidad a la relación entre la Iglesia y la figura de Jesús, vida y hechos, y también más complejidad para el lector no avisado, que debe esforzarse en dirigir a la Iglesia una mirada mística en lugar de una mirada sociológica. San Juan no habla explícitamente de la Iglesia, sino que vive y respira en ella. Cabe destacar tres aspectos que nombraremos con terminología actual, la Iglesia como misterio de comunión o de vida, la Iglesia como, sacramento, de la comunión o de la vida en Cristo, y la Iglesia como misterio situado en la historia. A, la Iglesia como misterio de comunión o de vida. Un texto fundamental es el de la primera carta de San Juan. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, 1 y en 1, 3. En él cabe destacar algunos aspectos. Se trata de una comunión en Cristo, quien por su muerte y resurrección nos ha librado del demonio y nos ha dado a participar su vida. ¿Cómo puede hacerse esto? Por la fe, los sacramentos especialmente el bautismo y la eucaristía, y la caridad. Esto se explica por medio de una serie de imágenes, sobre todo la viña y el templo, que tienen arraigo en el Antiguo Testamento, la vid y los sarmientos, el cuerpo de Cristo como nuevo templo. Es una comunión trinitaria, porque la vida de Cristo es una con el Padre por la acción del Espíritu Santo que Él lleva, promete y envía. Y es comunión fraterna, también como fruto de la oración de Jesús, que sean uno. Y ahí en 17, 21, con una unidad que es primero don o realidad, y en segundo lugar tarea o deber, la caridad es la sustancia de la comunión cristiana. b. La Iglesia como, sacramento, de la comunión o de la vida en Cristo. Como explicaremos más adelante, CF tema 14, la, sacramentalidad, de la Iglesia quiere decir que la Iglesia no se reduce en este mundo a una comunidad mística o invisible. Es también una institución con una estructura exterior al servicio de la unidad espiritual, que es la que subrayan estos textos. Aquí cabe subrayar algunos rasgos. La Iglesia es un nuevo Israel, fundado sobre la sangre del Cordero que es Cristo, buen pastor que da la vida por sus ovejas como siervo sufriente y a la vez Mesías. La Iglesia tiene también, como en los sinópticos y en los escritos paulinos, estructuras visibles, es una comunidad estructurada y jerarquizada. Y al final aparece como una ciudad esposa, Apocalipsis, cuya visión se anticipa en la mujer con corona de doce estrellas, donde la tradición cristiana ve también a María. Cristo es la vid respecto a los cristianos que son los sarmientos. Esto acentúa que la iglesia no es solamente algo interior y espiritual, de hecho San Juan habla tanto del papel de los apóstoles y de la jerarquía, señala la asistencia del Espíritu Santo y la función especial de Pedro, como de los sacramentos, como prolongación de los gestos salvíficos de Jesús, su relación con el Espíritu Santo y su necesidad para entrar en el reino, y de la caridad fraterna signo por excelencia de la comunión y mandamiento fundamental de la nueva ley, donde Dios y tarea. C. La iglesia, misterio situado en la historia. Este aspecto aparece principalmente en tres lugares, el discurso posterior a la cena, la primera carta de San Juan y el Apocalipsis. Cabe destacar dos puntos. El combate entre Cristo y Satán, entre la iglesia y Satán, ese combate, que fue especialmente intenso en la pasión, continúa ahora con sus discípulos que vencerán también con la cruz. La victoria y el triunfo de la Iglesia, el combate está ya ganado pero todavía no se ha manifestado del todo la victoria de Cristo, como sucederá en la parusía. 1.4. La Iglesia en los restantes escritos neotestamentarios. En los restantes textos del Nuevo Testamento se pueden encontrar algunos rasgos dispersos, por ahí sí hay decir, pero no por eso menos importantes acerca de la Iglesia. La Carta de Santiago tiene ante sus ojos a la comunidad local, estructurada con sus jefes, doctores y ritos, como la unción de enfermos. A la vez se dirige a la totalidad de los cristianos, con indicaciones de tipo práctico, espiritual y organizativo. B. La primera Carta de San Pedro es un testimonio de la vida de la primera comunidad cristiana. En ella destacan dos pasajes: el carácter sacerdotal del pueblo de Dios, Nuevo Caal Llave, Nación Santa dotada de un sacerdocio regio y universal, por lo que los cristianos son, piedras vivas, del templo espiritual de Dios y están llamados a un culto espiritual. La responsabilidad de los pastores, que deben gobernar como modelos y no como tiranos. c. La carta a los hebreos tiene como tema fundamental el sacerdocio de Cristo, que ha superado el sacerdocio del Antiguo Testamento, inaugurando el carácter definitivo de la Nueva Alianza. Por lo que se refiere a la Iglesia, cabe percibir dos cuestiones. La Iglesia aparece como realidad escatológica, estamos ya en los últimos tiempos, pero hemos de participar del sacrificio de Cristo por la Eucaristía, para convertir nuestra vida en un sacrificio agradable a Dios que se prolonga y alimenta por la oración y la caridad. A la vez la Iglesia aparece en su peregrinación histórica. No tenemos aquí nuestro descanso sino que buscamos con Cristo nuestra morada definitiva. De, Las cartas pastorales, a Timoteo y a Tito, interesan para la eclesiología sobre todo como testimonio de cómo se vivían realidades expuestas en otros lugares del Nuevo Testamento, dan criterios prácticos y recogen la imagen de la Iglesia como edificio estable que debe cuidar el obispo con la colaboración de los presbíteros, custodiando la doctrina con fidelidad al depósito de fe recibido. 2 El artículo eclesiológico del símbolo de los apóstoles. La afirmación central de la fe cristiana sobre la Iglesia se contiene en el símbolo de los apóstoles, la más antigua formulación sintética de nuestra fe. Este símbolo se usaba en la Iglesia de Roma. Las declaraciones posteriores del magisterio se pueden considerar como desarrollos y concreciones del credo cuando confiesa, credo ecclesiam. 2.1. La Iglesia, en el marco de la fe en Dios uno y trino. A, ah, como ya apuntamos en el tema introductorio, para entender bien el sentido del símbolo de la fe, un primer punto es considerar que la estructura del símbolo como corresponde a la fe en Dios uno y trino. El símbolo tiene tres partes. Cada una de ellas se dedica a una de las personas divinas. Se dice quién es y qué ha hecho o qué se le atribuye, credo in Deiam, patrem, credo, in Jesum Christum filume ius unicum, credo in Espiritum Sanctum. Esto manifiesta que la fe de la Iglesia es teologal, es fe en cada una de las tres personas divinas, de modo que los doce artículos del credo son, articulaciones internas, dentro de la estructura ternaria del símbolo. b. En segundo lugar hay que considerar que esa estructura ternaria no está en perspectiva, sistemática, sino histórico-salvífica. Así pone de relieve que los cristianos creemos en Dios Padre que crea el mundo, envía a su Hijo para salvarnos y luego al Espíritu Santo para hacer fructífera la obra del Hijo. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del concilio Vaticano II. Así, el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo, ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol, CC 748. C. En ese marco, y concretamente en la última parte del símbolo correspondiente al Espíritu Santo, aparece la Iglesia, como primero de cuatro efectos generales, según Alejandro de Ales la Iglesia Católica, que es comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. El artículo sobre la Iglesia depende enteramente también del que le precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es el quien ha dotado de santidad a la Iglesia, Catecismo Romano, 1, 10, 1. La Iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu, San Hipólito, Traditio Apostólica, 35, c.c. 749. 2.2. La Iglesia, santificada por el Espíritu Santo. Todo ello conecta con la interpretación que hacían los padres de la Iglesia, al distinguir el credo in deiam, patrem, filium, espiritum sanctum, del credo ecclesiam, acusativo directo sin, in. Así se refleja la distinta manera de entrar Dios y la Iglesia en el objeto de la fe. Esto lo ha recogido posteriormente y explicado el Catecismo Romano en el S. 16. Diciendo que ponemos nuestra fe en las tres personas de la Trinidad. Pero al confesar nuestra fe eclesiológica, no decimos, creo en la Santa Iglesia, sino, creo la Santa Iglesia, si bien en las traducciones modernas esto no aparece, para que, incluso por la diversa forma de expresión, distingamos a Dios, creador de todas las cosas, de esas mismas cosas creadas, y atribuyamos a la bondad de Dios todos los grandiosos dones y beneficios que ha dado a su Iglesia. CRI, 10. 22. Con otras palabras, creemos en la Iglesia no como en Dios, sino como efecto de la acción salvadora de Dios. Santo Tomás lo señalaba al decir que si se prefiere decir, in sanctam ecclesiam, como también se expresaba entonces, hay que entender lo referido al Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo el que santifica a la Iglesia. Así queda claro, como hemos visto en los párrafos anteriores, que el artículo eclesiológico depende inmediatamente del anterior, el artículo pneumatológico. Creer que la Iglesia es, santa, y, católica, y que es, una, y, apostólica, como añade el símbolo niceno-constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles, hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa, credo. Ecclesiam, y no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia, cf. Catecismo Romano, 1, 10, 22. En conclusión, el símbolo de los apóstoles presenta a la Iglesia como misterio de fe en el marco de la profesión de fe y en estrecha dependencia de la acción santificante del Espíritu Santo. Y así se muestra el origen trinitario de la Iglesia, a la vez que se hace evidente que la eclesiología se encuadra en el marco de la teología dogmática.